0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Loiscast. Wie immer haben wir spannende Themen zum aktuellen Kapitalmarktgeschehen und unseren Anlagestrategien für Sie vorbereitet. Zunächst weisen wir Sie jedoch darauf hin, dass die hier getätigten Aussagen individuelle Meinungen sind und keine Anlageberatung oder Empfehlung darstellen. Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Disclaimer. Herzlich willkommen zum heutigen Loiscast im Oktober 2023. Heute haben wir eine besondere Situation. Wir sitzen heute tatsächlich hier in Deutschland zusammen und nicht wie sonst äh, sprechen wir über die Technik über den großen Teich. Herr Dr. Bruns, herzlich willkommen. Ja, ich bin gerne in Frankfurt. Ich bin ja Wahl-Frankfurter gewesen, das wissen Sie ja breit und komme also jeweils gerne wieder zurück in die Main-Metropole. Ja, Sie haben ja ein bisschen was vor. Immer wenn Sie nach Deutschland kommen, ist Ihr Terminplaner vollgepackt. Und äh, es erwartet sie, glaube ich, einiges an Stimmung hier auch in Deutschland. Beim Stichwort Stimmung äh, fällt mir so ein bisschen ein, dass wir Deutsche ja dazu neigen, immer eher ein bisschen das pessimistische Weltbild herauszupacken. Ähm, fangen wir mal vielleicht bei Themen an, Die Arbeitskräftemangel, gestiegenes Zinsniveau, verteuert die Refinanzierung. Ähm, was ist mit China los? Fällt China als Wirtschaftspartner aus? Nein, natürlich nicht, aber er schwächelt. Äh, wir haben Ukraine-Krieg, jetzt äh, weitere Kriegsthemen auf der Erde. Ähm, also Themen, die den neuen, normalen Sparer auch immer wieder logischerweise umtreiben. Ähm, wenn man das mal auf den Kapitalmarkt bezieht, kann das Konglomerat aus diesen ganzen Themen natürlich schon auch Verteugung der Preise wieder heißen, ähm, vielleicht auch getrieben eben durch den äh, steigenden Ölpreis. Und deswegen meine erste Frage in diese Richtung. Wie sehen Sie im Moment die Situation am Ölpreismarkt? Ja, angespannt. Die Krisen sind ja ernst zu nehmen und sie betreffen dann auch die,
1: die Energiemärkte. Und Öl ist das eine. Andere Energieformen auch. Die hängen da alle ja ein bisschen zusammen. Ob nun Kohle, Ob nun Erdgas, ähm, Strompreise haben eine Verbindung dahin. Ja, das muss man ernst nehmen. Äh, grundsätzlich bin ich der Meinung, es wurde zu wenig investiert in die Förderung von Öl in den letzten Jahren. Und zwar seit 2014. Und das ist eine sehr strukturelle Problematik, was die Angebotsseite angeht. Und auf der äh, anderen Seite muss man ja auch immer wieder äh, sich daran erinnern, wir haben ein Kartell und das Kartell wünscht sich gewisse Preise und es kann an der Menge arbeiten und das tut es eben auch. Also da würde ich mal sagen, die äh, Energiepreise, das bleibt angespannt und darin, Herr Breit, liegt ja für uns Deutschen keine gute Nachricht, denn wir haben kein eigenes Öl, Gas haben wir nicht, das darf aber nicht durch äh, Fracking, das hätten wir, aber das darf nicht gefördert werden in Deutschland. Wir kaufen das Fracking-Gas lieber aus den USA, wie ja zu lesen war. Also das bringt schon äh, ein Energieproblem, dass wir so schnell nicht loswerden.
0: Ja, das sind natürlich genau die Themen, die die deutschen Unternehmen belasten. Europäische Unternehmen schauen da drauf. Ähm, zuvor war es immer das Zinsniveau. Da hatten Sie neulich gesagt, dass wir da ein Stück weit klarer sehen, dass am Zinsumfeld äh, jetzt endlich ein Stück weit das greifbarer wird. Ja, ich glaube überhaupt in den letzten Wochen
1: hat man insbesondere ja, gesehen, wie sich der Zinsnebel insofern verzogen hat, als dass man jetzt doch sehen kann, die Notenbanken sind ziemlich am kurzen Ende jetzt äh, im Prinzip fertig mit den Zinserhöhungen. Da fühle ich mich einigermaßen konfident. Da macht es ja keinen Unterschied, ob da nochmal 25 Prozent aufgesattelt werden oder nicht. Ich glaube es allerdings nicht mehr. Dafür gibt es zu viele. Krisen Abgesehen davon, die Kurzfristzinsen sind auch hoch genug. Interessanter wird jetzt das lange Ende der Zinsstrukturkurve. Und da hatten wir kräftige Anstiege. Und das selber hilft auch der Notenbank, dann vorne an der Zinsstruktur nichts mehr tun zu müssen. Denn jetzt geht es eben um die Langfristzinsen. Und die sind ja doch deutlich gestiegen, gerade auch in den USA. Das muss gesehen werden. Infolgedessen, klareres Bild die Zinsen werden kurzfristig jetzt nicht mehr angehoben werden. Die Inflation hat ja grundsätzlich durchaus auch ein bisschen äh, Luft nach unten. Da haben wir schon Tendenzen gesehen. Da bin ich zuversichtlich. Wollte aber noch sagen, Herr Breit, weil Sie gesagt haben, ja, Deutschland, Rezession und an Deutschland hängt Europa am Ende auch. So wie Deutschland an der Weltwirtschaft hängt, hängt der Rest Europas an Deutschland. Wenn es Deutschland wirtschaftlich schlecht geht, dann kann der Rest Europas eigentlich nicht gut laufen, Gilt besonders auch für Osteuropa, da sind die Verbindungen doch sehr stark. Insofern, ganz Europa wünscht sich, dass es in Deutschland besser geht. Jetzt müssen wir vielleicht manches noch tun, möglicherweise kommen wir da noch hin.
0: Sie sprachen gerade vorhin noch vom vom Thema langen Ende des Zinses, äh, hat sich ein Stück weit äh, aufgeklärt. Der deutsche Sparer ist natürlich auch froh, er kriegt einen Zins auf dem Sparkonto. Ähm, die Investmentbranche spürt im Moment. Ne? Ja, also äh, alle spüren
1: das. Äh, man könnte ja auch sagen, die Immobilienwirtschaft vielleicht am allermeisten. Oh ja. der, der Immobilienmarkt hängt wie kein anderer Markt am Zins. Das ist ja klar. Andererseits, der Sparer braucht am Ende einen Realzins und nicht nur einen nominalen. Wir hatten ja eine Situation, da gab es auch nominal nichts. Wir hatten sogar negative Zinsen, also Verwahrentgelte. Das war eine desolate Situation. Jetzt haben wir Nominalzinsen. Aber real bleibt nichts übrig. Und das ist ja nach wie vor das Argument, um zu sagen, wenn man Vermögen aufbauen möchte, dann reicht es ja offenbar nicht aus, bei negativen Realzinsen sein Geld in Zinsanlagen zu packen. Jedenfalls hat man dann eine Sicherheit, und zwar, dass das Vermögen real in Kaufkraft gemessen schrumpft. Das kann niemandes Ziel sein, oder?
0: Nein, ist sicher nicht. heißt aber, man braucht als Anleger Mut, um in Aktien zu investieren. Aktien sind ja, ich komme wieder von der deutschen Seite, Schwankend, Risiko. Ähm, man braucht auf jeden Fall Mut, um die Investition zu tätigen. Ja, Sie haben genau recht. Ich habe oft in meinem Leben in Seminaren gesagt,
1: das Allerwichtigste, was man braucht für den Erfolg am Aktienmarkt, ist in der Tat eine Charaktereigenschaft. Und die lautet Mut. Gar nicht so sehr wie Kenntnis, Kompetenz über die einzelnen Unternehmen oder über die Zusammenhänge an der Börse. Ich glaube, der Engpass ist wirklich Mut und den Mut braucht man ja übrigens nicht quasi als Heldenmut jeden Tag jetzt mal kräftig ran, sondern gerade dann, wenn es besonders schwer fällt und es fällt immer dann schwer, wenn viele Krisen auftreten, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn die Kurse gefallen sind, dann fällt es erfahrungsgemäß Anlegern besonders schwer zu sagen, jetzt mache ich was. Aber richtig ist, und alle Lebenserfahrung bestätigt das ja, und Herr Breit darf das sagen, Sie und ich sind ja vielleicht auch nicht mehr die allerjüngsten Semester. Wir haben manche Krise schon kommen und gehen sehen. Derjenige, der sich mit eiserner Disziplin daran hält, dass man in der Krise gute Dinge günstig kaufen kann und es dann aber auch tut, das ist ja keine verbale Rechthaberei, sondern er muss es tun, der hat an der Börse die meiste Freude daran. Und ich sehe jetzt nicht, warum das diesmal anders sein soll.
0: Das heißt, im Moment finden Sie Werte, die so interessant sind, dass man sie trotz, dass die Donner, die, die Kanonen donnern, um mal bei der bildlichen Sprache zu bleiben, äh, es wert sind zu investieren? Es gibt ja verschiedene Schulen und Philosophieschulen an, an den Kapitalmärkten.
1: Es gibt also jene Schule, die sagt, man soll immer kaufen, was gestiegen ist. denn Daran sähe man, das sei ja gut und das kann man tun. Ich selber komme aus einer gegenteiligen äh, Schule. Die würde etwa sagen, so wie die schwäbische Hausfrau, man soll das erstmal wissen, was man will, was man kaufen möchte und es dann nur tun, wenn die Preise dazu auch sehr passend sind. Das ist also tatsächlich das Modell der schwäbischen Hausfrau, die übrigens ja sehr gut damit gefahren ist, bei allen Schmunzeln, das wir möglicherweise dabei haben. Mit anderen Worten, ich übersetze das mal im Fachtermini, einen Ansatz, der auf Unterbewertung achtet und der sehr wohl weiß, dass Unterbewertung immer auch eine Folge von schlechter Stimmung ist der muss sich eigentlich in so einer Situation wie heute sehr wohlfühlen. Wir haben viele Krisen, Sie haben die schon erwähnt, Herr Breit, nicht? ob die Ukraine, ob nun das neue Thema im, im Mittleren Osten, also das Zinsthema ist überlagert. Wir haben da also manches, Deutschland hat eine Rezession und so weiter und so fort. Das wiederum hat, da, hat dafür gesorgt und das machen wir den ganzen Tag lang. Wir bewerten Unternehmen, wir überlegen, was könnten die verdienen, warum werden sie es verdienen, haben sie Markteintrittsbarrieren, gibt es Wettbewerb, haben sie neue Produkte, können sie effizienter werden, können sie Kosten sparen und dergleichen mehr. Und dabei zeigt sich jetzt aktuell, wenn ich auf die Liste derer, der Unternehmen gucke, auf die ich üblicherweise schaue, die, ich mich, die mich interessieren, da ist vieles erstaunlich günstig. Und das heißt dann schließlich, dann müssen wir es auch tun. Es wäre ja absurd zu warten, bis sie wieder teuer sind. Sondern man muss es in der Krise tun. Das ist äh, erfahrungsgemäß nicht ganz angenehm. Deshalb braucht man Mut, genau wie Sie es gesagt
0: haben. Wenn man so Ihre Liste mal zu zurate ziehen würde, die aus der Schublade zieht, ähm, gibt es denn besondere Branchen, wo Sie sagen, Mensch, da muss man eigentlich ein, ein Auge mehr gerade drauflegen? Ja, die gibt es. Äh, ich will mal mit einer äh, anfangen, in der
1: wir selber sind. Die Finanzbranche ist auch interessant, vielleicht sogar die Fondsmanagementbranche selber. Wir haben ja in Deutschland nicht so viele Titel dort an der Börse, aber Großbritannien äh, bietet sich da möglicherweise schon an. Ich habe da jetzt erstmalig auch etwas aufgenommen in den Leuchtingball MH, nämlich eine Ashmore PLC. Das ist ein äh, Bondmanager im Emerging Market Bereich, also Nischenmanager. Man ist erstaunt, wie günstig solche Dinge werden. Auch amerikanische äh, Manager hier eher Aktienhäuser, äh, sehr günstig geworden. Von der Bewertungsseite, äh, gestern hatten wir lesen können, dass BlackRock auch berichtet hat, schwache Zahlen berichtet hat, also auch die Riesen tun sich etwas schwer. Das liegt etwa an Abflüssen in der Branche allgemein. Und die Zinswende hat den äh, Fondshäusern auch nicht nur Rückenwind gebracht. Macht aber nichts, sie sind günstig geworden. Eigentlich ist das ja ein lukratives Geschäft. Andere Finanzthemen auch. Wir haben ja etwa im leusk Haar Deutsche Bank Aktien, ich wäre willens eher mehr zu tun. Die starken Ergebnisse bei Citigroup, die übrigens auch stark ist im Fremdwährungshandel, da ist die Deutsche Bank auch stark, im festverzinslichen Handel, da ist die Deutsche Bank auch stark. Es hat mir sehr gut gefallen, dass Citigroup dort sehr starke Ergebnisse gezeigt hat. Das sieht also ganz gut aus. Ich glaube also, dass in diesen Sektoren, damit wir hier auch mal äh, Fisch an den Knochen bringen oder Fleisch an den Knochen, will ich es mal klar sagen, wir reden hier über KGVs von vier oder fünf nicht wahr. Also von exzessiver Bewertung sind wir weit weg. Es gibt also was zu tun und jetzt müssen wir es tun.
0: Das heißt, es gibt äh, einiges den Markt zu beobachten, die Werte äh, dann zu selektieren. Auf der anderen Seite brauchen sie natürlich Liquidität, um überhaupt investieren zu können. Schaffen sie die, sie durch ähm, Gewinnmitnahmen oder durch Mittelzuflüsse, die in der Zeit ja doch schon eher nicht gerade so üppig nicht. fließen? Wie, wie, wie kommen sie dann an, an Liquidität?
1: Ja, so ist es. Also grundsätzlich ist es ja so, äh, die, wenn die Früchte reif sind, sind sie, müssen sie geerntet werden und dann werden die Dinge auch mal verkauft und dann neu angelegt in Dinge, die keineswegs reif sind, sondern wie wir es ja besprochen haben, die günstig und attraktiv sind. Ich hatte gerade letzte Woche Bertrand, das ist ein deutsches Ingenieurunternehmen aus dem Südwesten, stark war auch gut gelaufen, da ist ein 40-prozentiger Gewinn drauf, Dann habe ich es realisiert. Ich habe einige neue Kandidaten auf meinem Radarschieren. Da habe ich auch schon Limit-Orders. Ich arbeite sehr diszipliniert, gerade beim Kauf auch mit Limiten. Ich will mal einen weiteren Namen nennen, Burberry. Wir haben ja vielleicht gesehen, in den letzten Wochen waren die Luxusgüterhersteller schwach. Louis Vuitton insbesondere, das ist ja der Weltmarktführer von der Größe her oder Kering oder wen man da auch immer haben mag, die hatten eher magere Zahlen, Begründung China. In China läuft es nicht ganz so äh, überschäumend, wie man das vielleicht gewohnt war in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Aber in diesem äh, Gefolge ist der ja eine oder andere schwächer geworden. Und die Burberry hatte ohnehin nicht so ganz teilgenommen, hat aber neues Management und äh, ihrerseits neues Konzept, das übrigens darin besteht, aufs Alte zu setzen. Was ich für sehr klug halte, die Burberry ist eben eine sehr traditionelle, konservative Marke mit einem eigenen Markenkern. Aber noch haben wir keine. Ich bin mit Limiten am Markt. Schauen wir mal, mir wäre es ganz recht, wenn wir ein paar schwache Tage noch bekämen. Dann haben wir bald Stücke.
0: Ja, das ist interessant, Ihnen zu folgen. Es ist interessant, an sich den Marktbewegungen zu folgen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bedanke mich für das heutige kurze Interview. Und äh, wie gewohnt, äh, werden wir in Kürze wieder einen neuen Podcast aufzeichnen und dann wiederum mal schauen, wie die Ideen aufgegangen sind. So ist es. Und jetzt genießen wir Frankfurt. So machen wir das. Danke. Danke.